0: Vieni, beviamo insieme dell'acqua della vita. Io ho qui davanti una pagina del Vangelo di Giovanni, che probabilmente diversi di voi, per motivi di, di età nella fede o di passione per le parole di Gesù, conoscono addirittura a memoria è un passo che ci parla di una vite, ci parla di un vignaiolo, ci parla di tralci e questo passo che ora leggerò ci presenta noi stessi, noi siamo questi tralci una realtà come questa l'abbiamo dita, nominare decine, forse decine di volte guardiamo questa parola per noi Gesù disse e dice, io sono la vera vite e il padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciata. Dimorate in me e io dimorerò in voi, come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose, affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Fino a qui. Per il messaggio state stabili in Cristo. Impariamo insieme a fermarci in Cristo. Ci sono poche cose che voglio mettere in luce, con l'aiuto di Dio. Innanzitutto qui c'è una questione di ruoli. Gesù inizia subito specificando chi è il padrone, chi è il vignaiuolo. Ma due volte, oltre aver precisato che Dio è il vignaiuolo, mostra se stesso e presenta se stesso, lui stesso, come la vite. Domandiamoci come mai ci sia bisogno di questa ripetizione da parte di Gesù. Vuole stabilire una questione di ruoli. La vite è Lui e i tralci siamo noi. Quello che può apparire così evidente e scontato in alcune circostanze della nostra vita, nei fatti, non è così. Crediamo di poter invertire le situazioni e diventare noi coloro che danno ordini a Dio coloro che danno consigli a Dio, mi è mai capitato di dare un consiglio a Dio? A me è capitato qualche volta di pregare per qualcuno, per parlare di me stesso, preferisco pregare per gli altri che per me stesso, dire la verità e di dire al Signore per filo e per segno quello che avrebbe dovuto fare. È capitato anche a voi? Ma come servo di Dio credo di fare una cosa buona, no? Non credete? Altre volte vi ho raccontato della mia esperienza privata. La mattina quando... Riesco a trovare il tempo di fermarmi un po' di più del solito. La prima realtà che mi viene davanti per la quale pregare siete voi. Prima ancora della mia famiglia. Siete voi. La Chiesa. È normalità che un pastore preghi per la sua famiglia spirituale, non è così? Sono sicuro che voi fate altrettanto nei miei riguardi, nei riguardi di tutti coloro che servono il Signore in questa Chiesa e nel nostro Paese. Ma oltre a questo non sembrerebbe così normale altrettanto dire al Signore fai così per quel fratello, io conosco la sua situazione, se fossi in te farei così. La questione di ruoli, la vite è Cristo, noi siamo i tralci. Impariamo a stare al nostro posto e a non prendere quello che non ci riguarda, che non ci appartiene, se non vogliamo fare troppe cattive esperienze, facendo ordine in noi stessi. Detto questo c'è un invito di Gesù e questo invito è a rimanere in Gesù, questo dimorare in Gesù. Nel verso 4 e nel verso 5 lo ripete, dimorate in me e io dimorerò in voi, colui che dimora in me e nel quale io dimoro. Vedete come c'è questa relazione doppia da parte di Cristo che è la vite a cui è attaccato un trancio, più tranci uno che dimora nell'altro non viene innestato dall'esterno se la vite è un fatto naturale quella vite produrrà dei tralci e dopo il tralcio produrrà ancora dell'altro questo dimorate letteralmente vuol dire rimanete e non è un dimorare in un albergo vai in un albergo ci stai una notte ci stai tre notti ci stai anche un mese se vuoi ma a un certo punto te ne torni a casa tua E magari nell'arco della giornata non stai sempre in quella stanza d'albergo. Quello è un tipo di dimorare. La parola invece si relaziona a un fatto fisico di un tralcio che è collegato alla vite e che deve rimanere nella vite. Si è mai visto un tralcio camminare per la campagna circostante, andare a fare una passeggiata e poi sul fare della sera tornare e reinserirsi nella vite. Ma forse tanti uomini e donne con due gambe le abbiamo viste, e io per primo mi metto in fila allontanarsi dalla vita, dalla vite, staccarsi dalla vite e quindi non dimorare più con Cristo nella vite. Ma noi abbiamo un fatto che è la sicurezza che ci deve dare tranquillità. Quando come tralci noi guardiamo in su la vite sta sempre lì dimorate in me e io dimorerò in voi noi possiamo cambiare idea possiamo avere i nostri alti e bassi e nei bassi altro che se siamo lontani da cristo o quantomeno ne riduciamo le capacità per una mancanza di fede perché lui possa operare in noi ma la certezza è che se guardiamo sopra di noi cristo c'è da lì non si muoverà mai Non fosse per il fatto che oltre a noi ci sono tanti altri tralci che sono collegati a Cristo. E se alla peggio uno di noi davvero volesse staccarsi definitivamente fino al punto, ahimè, di essere bruciato, Cristo non si muoverà di lì perché ce ne sono tanti altri che rimarranno attaccati a Cristo, ai quali deve dare tutto quello che occorre loro. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi possiamo contare su Gesù? Certamente, vi ho parlato di un fatto naturale. Il tralcio che ha bisogno della linfa per vivere non deve fare quotidianamente una richiesta a Gesù. Gesù, dammi della tua linfa, se no muoio. Nello stare attaccati, nel dimorare nella vite, diventa un fatto naturale che da cristo venga la linfa vitale per la nostra vita senza dover supplicare senza dover creare dei meccanismi io ti do tu mi dai no stando attaccati a gesù gesù normalmente farà questo produrrà lui la vita in noi e moltiplicherà in noi la vita questa realtà profonda della, del collegamento con cristo lui ha sempre qualcosa da dare a noi badate bene, lui avrà sempre qualcosa da dare a noi qualche volta toccherà anche noi dare qualcosa a lui probabilmente c'è un momento nel quale noi come la vite, come i tralci anzi abbiamo bisogno di essere potati avete mai sentito un tralcio dire al vignaiuolo: guarda qui c'è un pezzettino di me stesso che devi tagliare perché altrimenti non darò frutto No, nella vita questo non accadrà, ma in noi questo deve accadere. Noi dobbiamo vedere in noi stessi quello che siamo davanti a Dio. Dopodiché siamo sicuri che colui al quale siamo attaccati dirà al Padre «Vedi questo tralcio? È un mio figlio, anzi per il tramite mio, dice Gesù, è diventato un tuo figlio, caro Padre». Non è uno di quelli da tagliare e bruciare, no, è uno di quelli da potare per togliere qualche parte che potrebbe essere di danno all'altra, in modo che tolta quella, il suo mio figlio, tuo figlio, possa rinvigorirsi, possa trovare forza e possa portare quindi del frutto. Un giorno andate in campagna, osservate quando nel momento della della stagione i contadini potano i tralci e appoggiate l'orecchio vicino, sentirete quando c'è il taglio, un aia perché potare fa male vedrete vedrete uscire della sostanza nel punto del taglio di avere il coraggio di lasciarci potare toccare a volte fa male e va benissimo che il male di dio produca il bene dentro di noi per produrre in noi quello che è il suo modello di tralcio in modo che possa portare del frutto e se noi siamo stabili in Cristo, ecco che verrà. quello che riguarda il messaggio centrale. Se tu sei stabile in Cristo, tu porterai molto frutto. Mi piace Gesù che non parla di portare frutto, ma di portare molto frutto. Ma sapete una cosa? Il frutto dipende dalla nostra stabilità in Cristo. E di mezzo c'è una questione che altre volte abbiamo affrontato. Ed è il tempo. In natura la vita produrrà tramite i tralci il suo frutto nel suo tempo. Noi non abbiamo più capacità di aspettare. Oggi nell'accendere un nuovo computer che mi hanno procurato qui nello studio pastorale, il fratello che me lo ha presentato si è accorto che impiegava un sacco di tempo per avviarsi. Siamo abituati a delle schegge, se anziché 20 secondi sono diventati 30, sembra che sia avvenuto un cataclisma, perché 10 secondi sono tanti, capite? La natura ha un suo percorso, ora sono circa le le 10 di sera, il sole è tramontato da un pezzo, tra un po' noi ci reccheremo a casa, ci metteremo su un letto, per un sano riposo. Questa notte la mia speranza è che tutti quanti voi insieme a me dormiate e domani sarà un altro giorno. Nel frattempo questa terra continuerà a girare, a seguire il suo percorso, girerà intorno al sole e farà quello che deve fare. E dopo domani sarà ancora così, ricomincerà da capo, anzi non si fermerà mai. Ma al suo tempo in natura ci sarà un frutto. Quante volte la natura viene forzata per produrre del buon frutto, no, per produrre del frutto, ma il buon frutto è un'altra cosa. Tempo dietro, ebbe la possibilità di vedere un fenomeno che in natura non si può osservare così rapidamente, ovvero in un centro ricerca avanzatissimo, proprio in Israele, con finanziamenti dello Stato. I giovanissimi ricercatori potevano avere a disposizione tre anni per partire da un'idea a rendere operativo un progetto. E uno di questi che potevamo vedere era la possibilità di far crescere la lattuga nell'arco di una settimana. Dalla piantina così alla pianta pronta per andare direttamente nei ristoranti della, della città. E la prima cosa, oltre a capire il fenomeno scientifico, Naturalmente tutto in un ambiente condizionato, climatizzato, a temperatura costante, umidità costante, luce costante, e quella povera lattuga era costretta a produrre giorno e notte. Non c'era il buio della notte per il riposo, capite? Era costretta a produrre. Dopo una settimana c'era la lattuga. Io chiesi loro, ma come la mettiamo con il sapore? Fratelli e sorelle la natura, se si forza, farà pagare sempre un prezzo nella sua qualità. Ma Gesù vuole non solo che noi portiamo frutto vuole che portiamo molto frutto e vuole che portiamo un frutto permanente che bella questa è realtà dio non vuole in gesù una chiesa che si dia così tanto da fare per vedere un fiorire un rifiorire un fruttare di chissà che cosa e che poi il giorno dopo non c'è più il mese dopo è svanito il frutto di conversioni che non sono tali perché il cuore non viene dato a dio viene data alla mente per una emozione passeggera per poi ritornare sui propri percorsi che tristezza nel vedere quando queste cose avvengono il frutto della nostra vita deve essere permanente il nostro rimanere dimorare attaccati come tralci alla vita che è cristo deve essere permanente il risultato in noi della grazia di dio deve essere permanente il risultato in altri della predicazione dell'evangelo che salva deve essere permanente permanente. Questo è il risultato dell'essere stabili in Cristo. L'ultimo aspetto è su quel famoso senza di me. Senza di me, dice Gesù, non potete fare nulla. Cosa vuol dire senza di me? Vuol dire separatamente da me. Ricordatevi il tralcio, il tralcio che è attaccato alla vite. Se si separa il tralcio dalla vite, questa tralcio non potrà più dare frutto. In questo separatamente da me vuol dire che noi senza Gesù non possiamo fare nulla, separatamente da Gesù non possiamo fare nulla. Ma se rimaniamo attaccati a Gesù, che cosa succede? È lì che voglio concentrare la mia attenzione insieme a voi. Quello che noi possiamo produrre insieme a Gesù è la grandezza di un miracolo, di un frutto che non proviene dalle nostre capacità e che si moltiplica perché semplicemente noi rimaniamo collegati direttamente a Gesù, attaccati a Gesù. Noi non saremmo capaci neanche di produrre forse delle lambrusche, si chiamano così, quei grappoli di uva che non sono uva, che hanno l'apparenza dell'uva, ma che non sono mangiabili come l'uva, non produrranno minimamente del buon vino. Noi che non abbiamo queste capacità in noi, nello stare attaccati a Gesù, Vediamo che senza Gesù non possiamo fare nulla e con Gesù cosa possiamo fare con Gesù? A volte ci sembra di non avere capacità. A volte guardiamo i nostri risultati e ci deprimiamo. Guardiamo alla mancanza di frutto e crediamo che sia persa ogni speranza. Ma il messaggio ci dice stiamo stabili in Cristo per vedere il momento in cui il frutto produrrà Prima del frutto vedremo qualche piccola gemma, vedremo un fiorellino che nasce, dopodiché verrà il tempo per il frutto. Perché se stai vicino a Gesù accade quello che c'è scritto nel verso 7, che vi invito a rileggere sulla vostra Bibbia. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, sentite bene, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Io mi sono fermato su questa affermazione di Gesù, è partito da lontano, è partito da questa parabola del tralcio e del, del, della vite a cui è attaccato di un frutto da portare. E a un certo punto arriva a parlare di dimorare del suo dimorare nel Padre, Gesù che dimora come figlio nel Padre, di Gesù che dimora nell'amore, E che noi nel dimorare in Cristo possiamo chiedere, domandare quello che volete e vi sarà fatto. Ma quale percorso ci sta facendo fare Gesù con questa parabola? È la storia della nostra vita affidata nelle mani di Gesù. Rimanendo stabili, attaccati a Gesù, arriveremo ad essere trattati come uomini e donne nei quali Gesù può mettere la sua fiducia, chiedere quello che volete, domandare, un'altra volta Gesù dirà se due si accordano sulla terra per chiedere al Padre mio una cosa qualsiasi, il Padre ve la darà. Cosa c'è di mezzo per passare dal conoscere mentalmente questa dichiarazione di Gesù al vederla mettere in pratica? Stiamo stabilmente attaccati a Cristo e nel ricevere da Lui direttamente la sua sostanza, la linfa, la realtà dello Spirito di Dio che fluirà dentro di noi, deve poter operare nella nostra mente, nei nostri pensieri, nel nostro cuore, in modo che diventando sempre più simili a Cristo, chiederemo a Dio il Padre, domanderemo a Dio il Padre, nel nome di Gesù, quello che Gesù chiederebbe al nostro posto. E concludo: stiamo parlando di portare frutto. Qual è il frutto che desideresti portare? Il mio primo frutto è il Signore, aiutami a essere perseverante fino alla fine, perché chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato, non chi avrà detto Signore, 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 ma chi avrà perseverato fino alla fine. C'è qualche altro frutto che desideriamo? Chissà se la pace di Cristo, quella che può abbondare nei nostri cuori, sia il nostro interesse. Cristo che realizzi in noi questa pace, che può essere gustata da noi personalmente, per essere offerta ad altri. Il grappolo d'uva deve arrivare sulle tavole e qualcuno deve potersi cibare e deliziare di quel frutto. E così è di quello che Dio in Cristo Gesù produrrà dentro di noi disposti a essere portatori di pace se porti Cristo porti le sue virtù avete ricordate quando ho letto anche un passo che parla di gioia affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa gioia in un mondo nero e triste come quello di oggi chi ha ricevuto gioia da Cristo perché eravamo morti e siamo stati portati alla vita se non abbiamo noi questa gioia chi la deve avere portatori di gioia, un bel grappolo che avrà come nome gioia sul piatto di altri che possono mangiare di questo frutto che porterà a riscontrare Cristo in noi, Cristo in loro, attraverso questa realtà. Rimaniamo stabili in Cristo. Amen.